0: Fala, gente! Fala, gente! Seja bem-vindo a mais um Lovecast! Fala, gente! Seja bem-vindo a mais um Lovecast! No Lovecast de hoje, nós vamos trazer um tema, nós vamos trazer uma mensagem, uma discussão muito boa. Muito edificante também, e eu tô aqui hoje com o Lucas, fala aí, mano. Fala, gente, tudo
1: bem com vocês? O Lovecast de hoje, ó, só, só pra dar um spoiler aqui no começo, tá incrível, hum. então já pega o papel e a caneta pra você anotar tudo, pra que você não perca nada desse Lovecast.
0: É isso aí. A gente vai debater sobre um, um assunto, nós vamos debater sobre uma passagem aqui da Bíblia muito interessante, que talvez muitas, muitas ministrações hoje em dia diz, é, é, discutem e falam muito sobre um foco específico nesse, nesse, nessa passagem, mas a gente vai trazer aqui para vocês hoje um foco muito diferente, né? Então assim, a passagem é Jesus anda em, por cima das águas. Não só Jesus, como Pedro também andou sobre, sobre as águas, né? E é isso. Tem alguma coisa pra falar, Lucas, antes da gente começar? Não, não. Pode meter bala. Então, vamos lá, gente. Uh, Jesus... Nessa, nessa passagem, um pouco antes disso, disso tudo acontecer, todo essa, esse, esse mover é, sobrenatural acontecer, Jesus ele fez uma série de milagres, ele passou por uma série de, de lugares fazendo milagres, é, conversando com a multidão, alimentando a multidão. Essa... Essa passagem aconteceu logo depois quando Jesus é, multiplicou os pães e, e os peixes e, e alimentou toda aquela multidão para pregar o evangelho e tal. E isso foi logo no dia seguinte, na madrugada seguinte. Porque assim, é, logo depois desse, dessa, desse milagre que Jesus fez da multiplicação dos pães e dos peixes, os discípulos, Jesus se recolheu para subir no monte para ele orar. Né, porque Jesus sempre orava assim de noite afastado em cima é, sobre os montes para para que ninguém perturbasse tal né e nesse momento todos os discípulos eles eles foram para o barco para eles atravessarem de um lugar para o outro e no meio disso a, a, começou a, a ventar muito forte, começou uma tempestade, começou uma chuva bem forte, e Jesus estava lá em cima no monte e resolveu descer. Nessa que ele desceu, ele, cara... <risos> Ele desceu de uma forma muito diferente, uma forma que é, nem um ser natural consegue descer. Ele desceu e começou a caminhar sobre as águas para chegar até o barco. Nisso, o, o, todos os discípulos ele já estavam tá um pouco assustados por causa da, da tempestade, já estavam tá um, um pouco receiosos, né, por causa dos ventos fortes e tal. E nisso, véio, eles viram Jesus caminhando sobre as águas. De primeiro momento, eu me coloco no lugar deles, eu acho que eu não, não faria tão diferente assim também não. É, eles, eles, eles acharam que era um fantasma que estava andando sobre as águas, porque para eles não tinha lógico Jesus andar sobre as águas, Jesus estava orando lá em São Monte do nada ele aparece. E nesse momento os discípulos sentiram um pouco de medo e eles achavam que era um fantasma. E, e nesse momento Jesus falou para eles se acalmarem para eles terem coragem porque não era um fantasma era Jesus e nisso Pedro como é, ele é um, é um é um cara tão tão é desaforado vamos dizer assim <risos> querendo colocar a rapaziada na, na, na prova mesmo para ver se é ele perguntou ele falou ah se é você mesmo se é você mesmo é, mande que eu vá Pra perto de você. Então, Jesus vem. Falou, vem, mano. Chega junto e vamos aí. Vem sobre, andar sobre as águas junto comigo. Nisso, é, Pedro começou a andar sobre as águas, mas no meio do caminho, Pedro afundou. Na passagem, fala que Pedro teve medo e por isso ele, ele, ele afundou, né? E Só que eu, eu gostaria de, de, de passar aqui pra vocês o seguinte... Pedro só teve medo porque ele deu mais ênfase ao vento do que para Jesus. Ele deu mais ênfase ao vento, à tempestade, do que a pessoa que estava na frente dele, que era Jesus. Nós sabemos que Jesus tem a capacidade de dar ordem para o mar e o mar se acalmar, como foi naquela passagem também do Mar da Galileia. Nós sabemos que Jesus tem tem o poder o suficiente para curar enfermos. Nós sabemos que Jesus tem o poder suficiente para fazer qualquer coisa que ele queira. Mas mesmo assim, Pedro preferiu dar mais ênfase ao vento forte que estava batendo nele do que em, em Jesus. Pedro só sentiu medo porque ele olhou para o vento. Ele tirou o foco dele, que era Jesus... O foco dele que estava na frente dele. O foco de Pedro naquele momento era Jesus. Mas por causa das distrações, por causa das adversidades, por causa dos problemas que estavam surgindo contra Pedro, fez Pedro é, é, sentir medo e ele começou a afundar. É, é, basicamente, essa, essa vai ser a nossa discussão de hoje. Pedro só afundou porque ele colocou o foco na coisa errada. Na pessoa errada.
1: É muito engraçado é, e muito incrível olhar para Pedro tá nessa passagem, porque ele teve fé na hora de sair do barco e para andar sobre as águas. Mas depois ele deixou de ter fé e começou a olhar. Ele desviou o olhar de Jesus. Ele saiu do foco que era Jesus e olhou para a tempestade. E é engraçado ver isso é, e trazer para os dias atuais, para nossa vida. A gente faz muito isso no dia, no dia a dia, cara. Enquanto a gente é, é, está vivendo coisas boas, enquanto a gente está dentro do barco, a gente tem fé. Só que quando a gente vai para fora do barco, quando a gente olha para Jesus e vê a tempestade ao mesmo tempo, a gente acaba... É, é, deixando que o nível do medo ultrapasse o nível da fé. O nível... Uhum. A gente acaba deixando que o nosso foco se desvie de Jesus para os problemas, para a tempestade. E a gente acaba afundando, assim como Pedro. Só que... Pedro, ele, como a guerra disse, ele afundou porque ele desfocou. Ele olhou para a tempestade, ele deu mais ênfase para a tempestade do que para Jesus. E algo que eu tiro dessa passagem é que a gente não pode negligenciar a presença de Jesus. A gente não pode é negligenciar a presença de Deus. É isso aí. Ele está com nós todos os dias. Só que às vezes a gente está dando tanta importância porque que está fora, que a gente tira o foco de Cristo, a gente tira o foco de Deus, a gente sai de, de perto dele, a gente vai para longe. A gente literalmente afunda, porque a gente começa a dar tanta importância para fora. E outra coisa que eu aprendo com essa passagem é que, às vezes, até no dia bom, a gente tira o foco de Jesus, porque as coisas começaram a acontecer muito rápido. Um exemplo é, sua empresa começou a prosperar muito rápido e você começou a dar muita ênfase para sua empresa e você tira o foco de Jesus. E aí você começa a afundar também. Então... Olhando pra essa passagem, cara... Você pode aprender múltiplas coisas ao mesmo tempo. Só que a principal delas que você aprende... Que é a base de tudo... É o foco em Deus. O é. foco em Cristo.
0: E isso é muito louco, cara. Muito louco. E essa questão que você falou de ênfase, velho... É uma coisa muito importante eu tiro isso da minha vida porque assim eu sempre fui uma pessoa muito intensa em tudo que eu for fazer né então assim cara eu tenho eu tenho que fazer uma coisa eu vou fazer isso e tipo vou dar meu melhor né e só que isso é muito bom para um lado mas é muito é perigoso para outro porque se eu colocar todo meu esforço todo a minha energia em uma coisa que não vale a pena eu vou vou desgastar vou perder tempo e enfim e isso aconteceu um tempo atrás comigo. Eu coloquei muito, muito esforço, muita ênfase. Eu fui muito, uma pessoa muito intensa em, em algo. E acabou que esse algo não deu certo. E eu me frustrei, mano. Tipo, me frustrei de verdade mesmo. Aí, tipo, eu lembro que ela até tinha comentado com a minha líder essa questão e tal. Ela tá me ajudando a superar isso. E eu falei: é, Cara, isso aconteceu porque eu sou muito tenso, né? Aí ela falou: É. Mas se sabe que... Ser intenso na coisa errada... É pedir pra, pra você morrer, né? Aí eu falei... Caraca, mano... <risos> Mas pior que a verdade... Porque assim... Quando a gente... É muito intenso... Quando a gente dá muita ênfase pra algo... Que não é certo... Vem as distrações... Vem o cansaço... Vem a falta de equilíbrio... Vem os desgastes... E tudo isso... Tudo isso faz parte da distração... Né? E a distração só tem um propósito, só tem um, existe um propósito na distração que é te desviar do seu destino final, é te desviar do lugar para onde você está caminhando todos os dias, vamos supor que é, você está tá, você no carro com a sua família e o destino de vocês é, o, é um parque, só que nós sabemos que no, no meio do caminho do parque existe vários outros caminhos que vão surgindo, né as distrações são exatamente esses caminhos que vão surgindo, você tem uma rota, você tem um lugar de destino onde você quer, che onde você quer chegar, mas existem outras, outros, outros, é, outras entradas, outros caminhos que aparentemente parece ser um caminho mais rápido parece ser um atalho, mas quando você entra, você dá voltas e voltas e voltas e você anda às vezes o dobro do que você iria andar se você fosse para a rota que de origem que você estava indo, mas por causa é, por causa por causa da sua falta de, de disciplina às vezes porque sua falta de, de de compreensão, pelo seu imediatismo, você deixou ser levado pelas distrações, você deixou ser levado pra, pra, pelas coisas ruins, você levou, é, você deixou ser levado pelas suas emoções, pela pressa e acabou que você teve que fazer um trabalho muito maior você teve um desgaste muito maior e corre o risco também de você ter deixado tudo no meio do caminho, né? Então nós sabemos que também que é, quem deixa as paradas, no, quem deixa é, quem para as coisas na metade nunca chega a lugar nenhum. Então assim, gente, tome muito cuidado com as distrações. As distrações só têm um propósito, que é te que é te desviar do seu destino final.
1: Sim. E outra. É a gente conquista aquilo que a gente tá correndo atrás. Se você tá dando muita ênfase pra algo, se você se permitiu distrair e tá correndo atrás de algo que não é certo, você vai conquistar aquilo. Uhum. Ou você vai acabar tendo coisas ruins na sua vida, algo que não é certo pra você, tá ligado? Então, é bom é ficar aí. de olho com as distrações, porque como o Guiard disse, às vezes o caminho parece ser mais curto, parece ser um atalho. Mas nem sempre é. Às vezes você entra naquele caminho, dá uma volta gigantesca e para no mesmo lugar de onde você saiu.
0: Às vezes nem chega, mano. Às vezes você para no meio do caminho. Exato. Você também desiste porque você vai lá. Ah, tá muito longe.
1: Então, é, é difícil... É, é difícil... É, lidar com as distrações? É... Mas é muito mais fácil você lidar com as distrações do que você ter que voltar por um caminho que você foi porque você foi errado. É, isso é aí. muito mais fácil você lidar com a distração, é, não ir pra caminhos que não é o seu, do que você ter que retornar, você ter que fazer tudo de novo, você ter que começar do começo, porque você se distraiu.
0: Fala humilhação, né, velho? Porque assim... É... Às vezes, às vezes você... você cara, é um cara que ganha muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. Mas você ganha, como o Lucas falou, da forma errada. Você vai ter que descer, regredir. Mas olha a humilhação que você vai ter que passar com seus pais, com, com, com seus amigos, com seus colegas, né? Sim, cara. E
1: é muito louco ver isso, porque Pedro... Voltando para Pedro, se ele não tivesse se distraído, ele não ficaria molhado, ele não estaria afundado, tá estaria sequinho em cima da água, andando de boia, voltar para o barco com Jesus e já era tranquilo. Só que ele uhum. se distraiu. Uhum. E quando a gente se distrai, é, sabe quando tá frio e você sai na chuva e você se molha e fica mais frio ainda porque você tá molhado? É dessa mesma forma quando a gente se distrai. <risos> Já tá ruim, piora, tá uhum. ligado? Então, cara, você tem que estar tá de olho. Você tem que estar tá de olho. Porque é, já aconteceu muito isso na minha vida. E a gente tá querendo algo. E aí, um exemplo, você quer o um emprego. Qualquer emprego que aparecer, você vai aceitar. Porque você tá louco pro emprego. Mas talvez aquele não seja o lugar certo pra você ainda. Você tem que é, calmar sei. o coração, tá ligado? então, Isso aí. espera não se distrai, tenha foco naquilo que você quer, naquilo que você realmente quer, não naquilo que você acha que vai ser bom porque vai ser mais rápido nem tudo que é rápido é bom uhum. tá ligado? existe coisas na vida que é rápido, mas é, traz só coisas ruins e é só você colocar na balança o caminho que eu estou indo hoje vai trazer mais coisas negativas do que positivas? Se sim, cara, nem adianta ir. Se Entendi. o caminho que você tá indo hoje não te trazer apenas experiência e coisa positiva quando você chegar onde você tem que chegar, cara, não vai, porque é o caminho errado. Só que quando eu falo experiências positivas, eu não tô falando que você não vai passar por problemas, eu não tô falando que você não vai passar por dificuldade, tá bom? <risos> Isso você vai passar independente do caminho que você for, se for um caminho é certo caminho errado. Isso é inevitável. Só que, quando você tá no caminho certo, todo o problema que você passa se torna experiência, para que no seu futuro você saiba como a, ou ajudar pessoas ou como passar por aquilo novamente. É isso aí. Só que se você tá indo no caminho errado, você, como a disse, disse vai se frustrar. Por quê? Porque, cara, você vai chegar um tempo que você vai falar, Caraca, o que, que eu tô fazendo aqui? O porquê eu estou aqui? Uhum. E aí sua vida vai parar de fazer sentido. Você vai, tipo... Okay. Tem muita uhum. gente que entra em depressão... Por ir num caminho errado... Ir para um lugar... Diferente do que ele teria que ir... E quando chegou lá na frente... Ele percebeu que não era aquilo. E às vezes uhum. ele acha que é muito tarde... para retornar... para voltar e fazer o certo. Uhum. A gente... Cara, a vida é uma só. E se a gente se permitir... A, a cair em distrações, a gente vai ficar parado, porque a distração, ela faz você andar por caminho certo, por caminho errado. Mas, é como se você tivesse parado, porque você não tá caminhando pro lugar certo. É isso aí. Então, cara, a dica que a gente tem pra te dar hoje é tenha foco, tá ligado? Objetivo, tenha clareza. E foque em Deus, porque ele é o único que vai te passar o caminho, ele é o cara que vai... Te dá todas as ferramentas. Uhum. Ele é o cara que, que vai... Cara, ele é o cara que vai fazer você chegar lá.
0: Então, galera. Esse foi o Lovecast. Espero de coração que esse Lovecast possa ter te abençoado muito, muito, muito. Edificado muito a sua vida. E se edificou, eu tenho certeza também que vai edificar outras pessoas tá? Então, se nós conseguimos te ajudar, se essa palavra tocou no seu coração, se essa palavra você sabe que vai ser muito edificante para outra pessoa, eu peço que você possa enviar esse link para essa pessoa, que você possa tirar print e repostar no seu story ou mesmo compartilhar no seu story, que, é, eu, acho que eu acho que dá assim dá pra você. Dá, né, Lucas Com certeza. E é isso, galera. Daliu, falou, é isso. Valeu, falou. Valeu.